0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zu Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 28 klein bion Winnicott. Objektbeziehungstheorien In manchen Feldern der psychotherapeutischen Landschaft wird daran geforscht, nicht ob, sondern wie ein Computer oder etwas moderner ausgedrückt eine App, die therapeutische Arbeit übernehmen oder zumindest wesentlich ergänzen könnte. Dies hängt neben bestimmten ökonomischen Interessen eng mit der Vorstellung zusammen, dass die Wirksamkeit von Psychotherapie in einem Bündel verschiedener Maßnahmen, sogenannter Treatments, besteht, die dem Patienten verabreicht werden müssen, damit er wieder gesund wird. Der Angstpatient braucht eine Anleitung zur Entspannung und Konfrontation, der depressive Aktivierung und Tagesstrukturierung. Und der Analysepatient auf der Couch bekommt, nun was, Deutungen? In der Medizin bewegen wir uns schon fast ganz selbstverständlich in dieser Denkweise. Der Patient erhält eine Tablette und dann hören die Kopfschmerzen auf. Die variable Arzt taucht in dieser Gleichung nicht auf. Es ist fast egal, wer der Arzt eigentlich ist. Wichtig ist, dass das Treatment stimmt. Und warum sollte man den Arzt oder Therapeuten dann nicht durch einen Computer ersetzen, wenn dieser genauso zuverlässig das passende Treatment verordnet, Entspannungstrainings anleitet oder positives Feedback und aufmunternde Smileys produziert? Vielleicht ist die kritische Nachfrage berechtigt, ob eine solche Denkweise, weniger Therapie als vielmehr Symptom eines bestimmten Seelenzustandes ist. Doch das ist ein anderes Thema. Auch in den frühen Arbeiten Sigmund Freuds gibt es, wenngleich auf eine andere und wohl reflektiertere Weise, Anklänge an diese Art medizinischen Verordnungsdenkens. In der Psychoanalyse spricht man auch von Ein-Personen-Psychologie. Eine Person, das heißt der Patient, kommt mit seiner Problematik und nun muss er nun das richtige Treatment, die richtigen Worte oder eine Hypnose erhalten, damit es ihm besser geht. Die Problematik liegt in der Person des Patienten, also inneren Konflikten oder konkurrierenden Triebstrebungen. Der Therapeut hat mit seiner Person fast nichts mit der Sache zu tun. Das Problem des Patienten spielt sich gewissermaßen ausschließlich in seinem seelischen Binnenraum ab den der Therapeut wie von außen durch hilfreiche Maßnahmen beeinflusst. In einigen Folgen dieses Podcasts, insbesondere in Folge 2 über Übertragung und Gegenübertragung, haben wir aber schon gehört, wie eng eine psychische Problematik mit den zwischenmenschlichen Beziehungen zusammenhängt, sich in die Beziehungen, auch die zu einem Therapeuten, überträgt. Wie sehr Freud zunächst noch an diesem Konzept der Einpersonenpsychologie orientiert war, wird auch daran ersichtlich, dass er die Übertragung zu Beginn für ein Widerstandsphänomen hielt, als einen Störfaktor, den es wegzudeuten, also auszuschließen gelte. Erst mit der Zeit merkte er, dass er mit den Übertragungen und später auch seinen Gegenübertragungen sozusagen im Bunde arbeiten konnte ja, sie sogar ein wesentlicher Pfeiler der psychoanalytischen Arbeit sind. Wenn vielleicht auch in Ansätzen bei Freud vorhanden, zu einer kopernikanischen Wende in der Psychoanalyse kam es erst mit den Psychoanalytikern, die das prägten, was man die Objektbeziehungstheorie nennt. Wobei sich unter diesen Begriff mehrere verschiedene Theorien subsumieren die jedoch alle gemein haben, die Ebene zwischenmenschlicher Beziehungen ins Zentrum der Therapie zu stellen. Ohne Objektbeziehungstheorien gibt es kein Verständnis moderner Psychoanalyse. Was bedeutet Objektbeziehungstheorie und warum ist sie so bedeutsam für das psychoanalytische Denken bis zum heutigen Tag? Objektbeziehungstheorie bedeutet, dass der Mensch, in der psychoanalytischen Entwicklungstheorie Meisters Kleinkind, in seinen bedeutsamen Beziehungen zu seinen Bezugspersonen betrachtet wird und in der Art und Weise, wie er oder es diese Beziehungen erlebt. Die Betonung liegt auf erlebt, nicht auf der Frage, wie die Beziehungen denn nun in der sogenannten Wirklichkeit waren. Hier liegt ein wesentlicher Gesichtspunkt. Ein Kind erlebt seine Eltern vielleicht anders, als die reale Situation, von außen betrachtet, den Anschein hat. Zum Beispiel ein Elternteil, etwa der Vater eines fünfjährigen Kindes, wird schwer krank und stirbt. Von außen betrachtet hat die Krankheit des Vaters nichts mit dem Kind zu tun. Im inneren Erleben des Kindes ist es aber nicht ungewöhnlich, dass das Kind einen Zusammenhang herstellt. Warum geht es Papa so schlecht? Warum ist er nicht mehr da? Vielleicht, weil ich etwas Böses zu ihm gesagt oder etwas Böses gedacht habe. Wenn ich immer lieb gewesen wäre, wäre er vielleicht nicht weggegangen. In der inneren Welt kleiner Kinder werden Verlusterfahrungen nicht selten schuldhaft verarbeitet. Und solche tiefsitzenden und meist schwer begreiflichen Schuldgefühle können ein Menschen ein ganzes Leben lang verfolgen. Die Beziehungserfahrung, die Krankheit und der Verlust des Vaters werden auf eine ganz bestimmte Weise verinnerlicht. Der Vater als eine Person, die man liebt, die aber verletzlich ist oder sich abgewandt hat. Vielleicht, weil man etwas Böses getan hat, in dessen Schuld man steht und den man vielleicht nicht erneut enttäuschen darf. Der äußere Vater mag verschwunden sein. Das Kind aber bleibt in der Schuld eines inneren Vaters. Und vielleicht besteht ein nicht geringer Teil aller Leistungen und Anstrengungen die dieser Mensch in seinem späteren Leben unternimmt, darin, die Schuld an diesem inneren Vater abzutragen. Der innere Vater ist, in der Sprache der Psychoanalyse, ein inneres Objekt, ein verinnerlichtes Beziehungsbild, das in die Struktur der Psyche eingearbeitet wird. Der Vater als inneres Objekt kann sich vom Vater als äußerem Objekt unterscheiden, weshalb es für eine Psychoanalyse nicht wichtig ist, zu belegen, wie die Kindheit und Eltern eines Menschen wirklich gewesen sind, sondern vor allem wichtig, wie ein Kind seine Eltern wahrgenommen und verinnerlicht hat und was davon noch im Erleben des Analysanten erhalten ist. Denn innere Objekte sind auch die Schablone, nach der Menschen spätere Beziehungen wahrnehmen und gestalten, etwa auch die Beziehung zu einem Therapeuten. Der Analysant unseres Beispiels wählt vielleicht, ist es Zufall, einen älteren Mann als Therapeuten, um dem er gleichsam mit aller Anstrengung wirbt, den zu verlieren er aber auch große Angst hat und dem gegenüber er sich schuldig fühlt, wenn er etwa einmal einen Ärger äußert. Die verinnerlichte Objektbeziehung hat sich in die therapeutische Beziehung übertragen und genau an dieser Stelle wird die therapeutische Arbeit ansetzen. Die Entwicklung der menschlichen Seele wird nach der Auffassung von Objektbeziehungstheorien wesentlich durch ihre frühkindlichen Beziehungen bestimmt. Das, was im späteren Leben innerpsychisches Erleben ist, war in frühen Phasen des Lebens einmal ein bestimmtes äußeres Beziehungsgeschehen. Etwas verknappt gesagt, die spätere psychische Störung war einmal eine Störung in der Beziehung, etwa zwischen der Mutter und dem Vater und ihrem Kind die das Kind auf eine ganz bestimmte Weise wahrgenommen und verinnerlicht hat. Psychische Störungen sind zu einem wesentlichen Teil geronnene und in die Persönlichkeit eingewachsene Beziehungsstörungen. Als die Mutter der Objektbeziehungstheorien ist Melanie Klein zu nennen. Und wer diesen Namen bis jetzt noch nicht gehört hat, sollte ihn sich merken, denn sie gehört zu den Größen der Psychoanalyse. Sie war eine Zeitgenossin Sigmund Freuds und hat ihre Arbeit an sein Werk angeschlossen, es aber in verschiedener Hinsicht erweitert. Für Melanie Klein steht die frühe Beziehung zwischen Mutter und ihrem noch ganz kleinen Säugling im Zentrum, im Gegensatz zu Freud, bei dem die kindlichen Beziehungen in einem etwas späteren Alter und vor allem in der Auseinandersetzung mit dem Vater zentral sind. Ihre Perspektive der Säugling und seine frühe Mutter war neu und Melanie Klein war eine Pionierin auf dem Feld der Säuglings- und Kleinkindtherapie. Klein hat sich, auch auf Basis ihrer Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern, tief in das kindliche Denken eingefühlt und dabei eine Denk- und Empfindungswelt eröffnet, die wenig mit unserem Erwachsenen rationalen Denken zu tun hat. Diese Denkwelt begegnet uns in offener Form, meist nur in schweren psychischen Erkrankungen wie Psychosen, mit denen sich Melanie Klein intensiv befasst hat. Wer bestimmte Formen psychischen Erlebens und psychischer Erkrankung verstehen will, muss sich genau in diese Welt eindenken und einfühlen. Man spricht auch von frühen Störungen, also Störungen, die sehr früh in der kindlichen Entwicklung in der Beziehung zwischen Mutter und Kind angelegt sind. Und je früher die Störung in dieser Beziehung, desto massiver oftmals die Erkrankung. Melanie Klein hat eine sehr spezielle und vielfach umstrittene Theorie entwickelt, wie das Kind seine Mutter erlebt, mit der wir uns noch genauer in einer anderen Folge befassen werden. Wichtig ist für uns, dass Psychoanalytiker bis heute in der Erbschaft der Objektbeziehungstheorie stehen, wenn sie die Beziehung zwischen Patient und Therapeut in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen. Wir haben eben gehört, das psychische Symptom, das uns ein Leiden bereitet, zum Beispiel eine Angstsymptomatik, hat eine Beziehungsgeschichte, war, um es etwas vereinfacht auszudrücken, in einer Phase des Lebens einmal eine Störung in der Beziehung zwischen primärer Bezugsperson und Kind. Etwa, weil die Mutter in bestimmten Lebenssituationen überfordert war und ihr Kind nicht beruhigen, ihm keine Sicherheit geben konnte, und das Kind mit seinen Ängsten allein geblieben ist. Die Mutter ist vielleicht zu einem inneren Objekt geworden, das unzuverlässig ist, sich abrupt abwenden kann. Das daraus entstehende Beziehungsmodell könnte etwa lauten, ist dir ein Mensch wichtig, klammer dich eng an ihn, er könnte jeden Moment verschwunden sein. Oder aber, ist dir ein Mensch wichtig, zeig ihm nicht, wie es dir geht. Sonst könntest du ihn belasten und überfordern. Von dieser Beziehungsgeschichte und ihrem Zusammenhang mit seiner Problematik weiß der Patient zunächst nichts. Er erlebt nur das psychische Symptom. Aber in der Art und Weise, wie sich die therapeutische Beziehung in einer Psychoanalyse gestaltet, kommt der Beziehungscharakter der Problematik zum Vorschein. Zum Beispiel, wenn der Therapeut das Gefühl bekommt, der Patient bestürme ihn mit heftigen Ängsten und massiven Affekten, die der Therapeut aber, egal was er sagt und macht, nicht lindern und den Patient nicht beruhigen kann. Vielleicht kennt ihr sowas auch aus eurem Bekanntenkreis. Menschen, die sehr ängstlich Hilfe einfordern, aber die gleichzeitig durch eure Hilfe kaum zu beruhigen sind. Der Patient hat ein bestimmtes verinnerlichtes Bild von Beziehungen, dass er in allen möglichen äußeren Beziehungen wiederholt. Eine innere Mutter, die überfordert ist und den ängstlichen Schrei nicht aufnehmen kann. Genau um solche verfestigten inneren Abbilder früherer Beziehungen, den inneren Objekten, geht es in der therapeutischen Arbeit in einer Psychoanalyse. Sie sollen durch die Therapie bewusst gemacht werden und verändert werden. In einer Psychoanalyse wird die frühe Beziehung zu einem gewissen Teil wiederbelebt, indem der Therapeut im Verlaufe eines langen und intensiven Prozesses zumindest ein Stück weit vom Patienten mit der emotionalen Bedeutung versehen wird, die einst seine frühen Bezugspersonen hatten. Man nennt diesen Prozess auch eine therapeutische Regression. Das heißt auch, dass die Erfahrungen, die der Patient nun mit dem Therapeuten macht, seine inneren Objekte unmittelbar betreffen können. In der Beziehung zum Therapeuten werden Gefühle wach, die aus frühem kindlichen Erleben stammen. Von Wut über Trauer und Angst, aber auch das Gefühl von Tieferbindung und Liebe. Das psychische Gefüge wird in diesem Sinne an einer bestimmten, eben der leidenden Stelle wieder flüssig. Das psychische Symptom kehrt zurück in eine emotional bedeutsame Beziehung in der es einst entstanden ist. Unser Angstpatient von unserem eben genannten Beispiel würde etwa nach und nach erfahren können, dass er ja gar nicht ins Leere spricht, sondern dass da ein Gegenüber sitzt, das wirklich anwesend ist, ihm tatsächlich zuhört und versteht. Dies wiederum löst ein Gefühl der Verbundenheit aus und mit der Zeit erlebt der Patient, wie beruhigend sich diese inzwischen gefestigte Bindung anfühlt. Einen weiteren Sprung nach vorne macht der Patient, wenn es ihm irgendwann gelingt, sich selbst und seine Ängste zu beruhigen. Seine innere Objektwelt hat sich gewandelt. Die beruhigende Funktion des Therapeuten konnte Schrittchen für Schrittchen verinnerlicht, der Therapeut zu einem inneren Objekt werden. Damit keine Illusionen über diese Prozesse entstehen, sie sind äußerst langwierig und vollziehen sich in vielen kleinen Schritten. Man spricht auch von mykoanalytisch. Und je fester sie sitzen, desto länger braucht es und desto schwieriger ist es, sie zu verändern. Aber auch in einer Psychoanalyse kann man die Lebensgeschichte nicht ungeschehen machen. Und das setzt sich eine Psychoanalyse entgegen einer gängigen Vorstellung auch nicht zum Ziel. Vielmehr geht es darum, den inneren Raum einer Person zu erweitern, Türen zu öffnen, um neue psychische Erfahrungen machen zu können die bislang verstellt waren, sich aus den Verstrickungen und Fixierungen der bisherigen Lebensgeschichte zu lösen. Eine Psychoanalyse kann die erlebte Geschichte nicht ändern und umschreiben. Aber sie kann etwas Neues schaffen. Und in dieser Hinsicht ist jede gelingende Psychoanalyse ein schöpferischer Prozess. Neben Melanie Klein sind an dieser Stelle zwei weitere Psychoanalytiker zu nennen, die ihr Theoriegerüst auf dem Grund der Objektbeziehungstheorie gebaut haben. Zum einen ist dies Wilfried Bion, ein britischer Psychoanalytiker, der seine Lehranalyse, also die Selbsterfahrung in der psychoanalytischen Ausbildung, auf der Couch von Melanie Klein absolviert hat. Er hat einige wesentliche Begriffe und Konzepte entwickelt, die bis heute das Selbstverständnis und die therapeutische Grundhaltung von vielen Psychoanalytikern prägen und von der wir in einer anderen Folge dieses Podcasts hören werden. Eines seiner zentralen Konzepte, das ebenfalls die Beziehungsdimension des therapeutischen Settings ins Auge fasst, soll aber kurz erwähnt werden. Das sogenannte Containing. Wieder geht es um die frühe Beziehung zwischen einer Mutter und ihrem kleinen Kind. Sie muss ihr Kind nicht nur in Hinsicht auf eine gute Ernährung oder warme Anziehsachen versorgen, eine wesentliche Aufgabe besteht darin, die mitunter heftigen und rohen Affektzustände und Ängste des Säuglings, etwa wenn er schreit, sich erschrickt oder von anderen inneren Vorgängen aufgewühlt ist, aufzunehmen und ihm in einer besser verträglichen Form zurückzugeben. Der Begriff des Containing beschreibt genau diesen Vorgang. To contain bedeutet begrenzen, eindämmen, umfassen. In eine Nahrungsmetapher gebracht, kann man sich das so vorstellen, als ob die Eltern das rohe, unverdauliche, emotionale Gemüse kochen und zu Brei püriert und erst in dieser Form, nun verdaulich geworden, dem Baby zu essen geben. Geschieht dieser Vorgang nur in unzureichender Form, bleiben sozusagen harte, unverdaute Brocken auf dem Grund des psychischen Erlebens liegen. Chaotische Gefühlszustände, diffuse archaische Ängste, zum Beispiel im Zusammenhang mit einer Panikstörung. Nach dieser Konzeption findet in jeder Therapie, wenngleich in unterschiedlichem Ausmaß, Containing statt, insofern der Therapeut die Gefühlszustände des Patienten aufnimmt und sie ihm verstehend, feinfühlig, verdauend zurückgibt. Allein dadurch ist ein therapeutischer Prozess heilsam, dass Patienten ein Gegenüber finden, das ihr Erleben, ihren inneren Schmerz und ihre Ängste aufnimmt, versteht und lindert. In vielen Therapien geht es tatsächlich erst einmal um das Aushalten und Verarbeiten, das Verdauen von massiven Gefühlszuständen. Das hört sich einfacher an, als es tatsächlich ist. Nicht selten sieht sich der Therapeut sehr heftigen, massiven oder auch aggressiven Affekten ausgesetzt, die er am liebsten abwehren würde, etwa indem er sich innerlich vom Patienten zurückzieht. Eine Erfahrung, die der Patient vielleicht mit anderen Personen oftmals gemacht hat. Zudem handelt es sich um Prozesse, die sehr schnell und unbewusst ablaufen. Vom Therapeuten sind in dieser Konzeption besondere Qualitäten verlangt, von denen wir in einer anderen Folge hören. Noch zu einem dritten Namen, der einen wesentlichen Einfluss auf die Objektbeziehungstheorie in der Psychoanalyse hatte. Der britische Psychoanalytiker Donald Winnicott. Winnicott gehört zu den bedeutendsten Analytikern nach Freud. Er hat viele Konzepte in die Psychoanalyse eingeführt, von denen wir auch in diesem Podcast bereits gehört haben. Wie zum Beispiel das falsche Selbst oder die Übergangsobjekte. Auch für ihn steht die frühe emotionale Beziehung zwischen Mutter bzw. Eltern und ihrem Kind im Zentrum der Überlegungen und dient als Modell der psychotherapeutischen Arbeit. Von ihm stammt etwa auch der Ausspruch, there is no such thing like a baby. Es gibt so etwas wie ein Baby nicht, was so viel bedeuten soll wie, in der frühen Kindheit gibt es nur eine Einheit von Mutter und Kind. Man kann das Baby nicht unabhängig von seiner Mutter bzw. seinen frühen Bezugspersonen betrachten. Man kann es nicht verstehen, wenn man nicht auch die Mutter versteht. Um sich aus dieser Einheit mit der Mutter zu lösen und eine eigenständige Identität entwickeln zu können, benötigt es einen Übergangsraum. Das kindliche Spielen und Übergangsobjekte wie Teddys, Puppen und so weiter. Wichtig ist dabei die Fähigkeit des Holdings, einem Konzept, das dem des Containings von Bion verwandt ist. Eltern müssen ihre Kinder in einer warmen, schutz- und liebevollen Weise halten ihnen das Gefühl geben, geborgen, um mit allem, was zum körperlichen und emotionalen Erleben nötig ist, versorgt zu sein. Im Übrigen auch enttäuschten und wütenden Affekten des Kindes standhalten, was oftmals für Eltern schwieriger ist. Dazu müssen die Eltern nicht alles perfekt machen. Es genügt, wenn sie good enough, gut genug sind. Denn aus der Erfahrung, dass die Eltern nicht perfekt sind, dass es kleine, aber eben nicht existenziell bedrohliche Momente von Frustration, von Unstimmigkeit gibt, entwickeln Kinder das Gefühl von Getrenntheit. Dass ihre Eltern nicht in jeder Hinsicht immer da und verfügbar, dass sie also auch Wesen jenseits des kindlichen Erlebens sind. Das angstfreie Erleben von Getrenntheit ist wesentlich für die Ausbildung einer eigenen, unabhängigen, das heißt abgegrenzten Identität, um die oft in der therapeutischen Konzeption Winnikots geht. Dies ist nur ein erster Einblick in das weite Feld der Objektbeziehungstheorien und es gäbe sicherlich weitere nennenswerte Vertreter, wie zum Beispiel Färbellen. Von zwei weiteren Entwicklungslinien der Objektbeziehungstheorie haben wir übrigens bereits in vorherigen Podcast-Folgen gehört, nämlich über Bindung und über Mentalisierung. Deren Begründer John Bowlby bzw. Peter Fonagy und Kollegen stammen im Übrigen allesamt wiederum aus Großbritannien. Offenbar das Land, in dem das Herz der modernen Psychoanalyse schlägt. Allen gemeinsam ist, dass sie die therapeutische Beziehung ins Zentrum stellen, und zwar auf einer Ebene sehr feiner gegenseitiger Abstimmung und emotionalen Verstehens. Von einer App, die das leisten kann, haben wir noch nicht gehört. Zu glauben, dass ein Algorithmus diese Form emotionaler Begegnung ersetzen kann, ist ungefähr so, als wolle man eine Mutter, die ihr Kind liebevoll in den Armen wiegt oder sein Schreien beruhigt, durch einen Schaukelroboter mit einprogrammierten Beruhigungssprüchen, natürlich wissenschaftlich validiert, eintauschen. Eine Vorstellung, die, denkt man an das Beruhigungsmittel iPad, gar nicht so weit von der Realität entfernt ist, aber eben doch eine schaurige Vorstellung.